0: Herzlich Willkommen zum Unternehmer-Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Rischke und ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört und in diesem Falle sogar zuschaut. Mein Gast, Uta Rusch für Teil 2. Schön, dass du da bist.
1: Lieben Dank für die Einladung.
0: Uta, im ersten Teil hast du uns deine ganze anfängliche Reise skizziert mit deinem Wegzug aus Hamburg, der Liebe wegen, nach Dortmund mit deinen beruflichen ähm, Karriere-Steps als Geschäftsführerin in der IT-Branche und dann nach, ja, mit dem Ergebnis 2006, dich mit deinem Mann Uwe äh, selbstständig zu machen bzw. in seine Firma mit einzusteigen. Und meine Frage jetzt als quasi Entrée in unser Gespräch. Wie steht diese Firma heute da? Was habt ihr in all dieser Zeit alles so erlebt?
1: Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, lieber Dirk. Irre, ne? das, ja, das könnte jetzt ein nachmittagsfüllendes Programm werden. Hast du, also gib mir mal ein paar Spezifikationen, worauf deine Frage genau abzieht, möchtest du wissen, wie wir mit unseren Themen und Produkten im Markt stehen, wie wir uns als Unternehmen eher sehen im Markt oder wo genau zieht deine Frage im Speziellen hin? Und gerade wenn du fragst, auch was habt ihr erlebt in der Zeit? Ist ja gut, das, das natürlich ist sehr vielfältig. Ne? Ja.
0: Okay, fangen wir mal an mit dem Unternehmen. Wie steht das Unternehmen heute im Markt?
1: <lacht> also wir haben uns eine, eine Position erarbeitet in der wir die Transformation, die wir, ne, ich hatte es im ersten Teil schon angedeutet, die wir als Unternehmen auch ähm, durchmachen, weil sich der Beratungsmarkt auch verändert, wo wir genau diese Transformation selber für uns auch bewegen können. Mhm. Und das auch mit einem finanziellen Unterbau, der uns ähm, gewisse Freiheiten gibt, das auch ausprobieren zu können. Weil alles das, was man auch gerade an neuen Geschäftsideen, neuen Geschäftsmodellen aufbaut, auch ein bisschen Try and Error ist am ja. Markt und ja. man auch den Mut braucht, ähm, andere Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und ähm, da haben wir Gott sei Dank auch ähm, eine finanzielle Basis, wo wir das gut ähm, gut können und ähm, was sicherlich auch mit dem, auch das Thema hatten wir im ersten Teil mit unserem neuen Bürogebäude nochmal so ja. ein Ausdruck ist, wo wir, der, der, der Firmenphilosophie und der Firmenkultur, die wir in all den Jahren aufgebaut haben, jetzt auch die, das passende Kleid geben, sage ich immer so schön. Also äh, ne, die Büroräume, die wir jetzt haben, sind auch cool in einem alten Bahnhofsgebäude, viel mit Balken, aber ähm, der Grundriss passt nicht mehr zu uns. Also das Kleid, was wir ja. da haben, ist ein bisschen zu eng geworden für mhm. die Kultur und wir visualisieren jetzt mit dem Bürogebäude auch mhm. genau diesen Wandel, den mhm. wir durch durchlebt haben mhm. und der uns auch bewusst ist und dadurch können wir es auch visualisieren weil es uns sehr bewusst ist mhm.
0: worauf habt ihr besonders wert gelegt wenn du sagst äh, ihr lasst euch gerade ein neues kleid schneidern wo ihr viel viel besser reinpasst und was mhm. euch auch ausmacht mhm. in der außendarstellung worauf habt ihr besonders wert gelegt was äh, gibt immer so ein zwei drei
1: bei unserem Bürogebäude oder? Am Bürogebäude.
0: Oder? Mhm, am Bürogebäude.
1: Ähm, also es ist Multispace-Konzept, mhm. ähm, das heißt ähm, keine festen Arbeitsplätze außer Buchhaltung, der ist natürlich ähm, tatsächlich in einem Büro und, und, und fest und das Studio wird ein Raum sein, mhm. fest. Aber sonst Multispace, das heißt wir suchen uns den Arbeitsplatz, der für die Tätigkeit, die wir gerade machen, mhm. genau die richtigen Rahmenbedingungen Bildet. Also will ich im Team arbeiten, möchte auf der Fläche sitzen, weil ich zwischendurch noch mal in Austausch treten will, brauche ich eine Fokuszone, weil ich mich konzentrieren will oder weil ich ein Telefonat führen will, weil ich im Videocall bin. Und um diese ganzen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es dort unterschiedliche Arbeitsplätze, mhm. die man im neuen Bürogebäude dann besetzen kann und sich so optimal seiner Arbeit widmet. Zum anderen... Ähm, ist das Bürogebäude durch das Thema Nachhaltigkeit geprägt. Also wir haben, äh, bauen ein reines Holz aus, Holzhaus ähm, und ähm, achten auch bei den Materialien, die wir jetzt für den Fußboden etc. pp. haben, auch was das Thema ähm, Luftwärmepumpe angeht, Photovoltaikanlage, vier Ladestationen für Elektromobilität, weil wir den Fuhrpark auch sukzessive umstellen wollen achten wir schon sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit und das wird sich dann auch in der Begrünung des, des Grundstücks weiter fortführen. Und ähm, das, ähm, ja, das Dritte, was so ein, so ein Hauptpunkt ist, ist äh, hängt mit, mit dem Thema unserer Unternehmenskultur auch zusammen. Also ich glaube, dass wir für uns, wie man so schön sagt, den New Work Weg gefunden haben. Mhm. Und der ist bei uns geprägt durch sehr viel Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Verantwortungsübernahme, mhm. auch die Konsequenzen daraus tragen, durch natürlich Achtsamkeit, die einhergehen muss mit der Thematik und sehr viel Wertschätzung. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, gerade wenn wir über Eigenverantwortung reden, dass ähm, Regeln, wie oft darf ich jetzt ins Homeoffice und wie oft hm. muss ich ins Büro, der falsche Ansatz ist, die, das gibt es bei uns auch nicht. Aber ich muss dann natürlich auch als äh, Unternehmer ein Bürogebäude hinstellen, was einfach Bock darauf macht, ins Büro zu hm. fahren. Und wir konkurrieren da schon deutlich auch mit Annehmlichkeiten im, im Homeoffice. Also große Küche, wo wir mittags kochen. Freitags kochen ja auch die Chefs. Die, Aha, ja, ja, okay. der Uwe bringt äh, belegte Brötchen morgens mit zum Frühstück und äh, mittags stehen Uwe und ich in der Küche und äh, kochen das Mittagessen für die oh, wow. Kollegen. Okay. Ne? Sehr gut. So, die ja. Kollegen wünschen sich ein Basketballfeld im Garten, weil sie eben halt mal den einen oder anderen Korb ähm, werfen wollen. Also eben halt genau dieses wohlfühlen mhm. in einem ähm, Büro und auch damit natürlich den Mehrwert eines Büros ähm, deutlich zu machen gegenüber dem Homeoffice. Mhm. Das ist so der dritte Aspekt, der damit reinfließt.
0: Ja, und fast dieses Wort Büro irgendwie auszutauschen, ne? gegen, gegen irgendwie, gegen... Homebase. Ähm, ja, irgendwie sowas, ne? Also <lacht> ja, das Homebase, und Homebase. Ja schon Gut, okay. Also Fragen über Arbeitgebermarke, Arbeitgebermarke stärken, die mhm. habt ihr so dermaßen auf der Kette, äh, da muss man sich bei euch keine Sorgen machen. Tatsächlich fragt ihr eure Mitarbeiter, was auch deren Bedürfnisse sind? Nehmt ihr die mit auf die Reise? Oder?
1: Ähm, also ich habe es im, im letzten Jahr, als wir das, ähm, also bevor wir gestartet sind mit den Grundrissen, habe mhm. ich das gemacht, da haben die Kollegen das gar nicht so äh, mitbekommen. Also wir haben jetzt nicht den klassischen Workshop gemacht, mhm. ähm, weil ich mich sehr intensiv auch mit dieser Thematik beschäftigt habe, aber die Kollegen sind befragt worden, wie sie arbeiten, womit sie arbeiten, was wichtig ist. Und ähm, wir haben es jetzt, bevor wir dann auch die Ausstattung bestellt haben, natürlich auch gefragt, worauf legt ihr Wert? Mhm. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, ein paar Monitore zu testen, wie groß sollen sie denn eigentlich sein? Mhm. Wie viel große brauchen wir überhaupt und so? Also das sind schon Dinge, wo die Kollegen ähm, ähm, natürlich ähm, ein wichtiger Bestandteil sind, weil sie auch damit arbeiten sollen Richtig, und ja. ähm, mhm. das Uwe und ich auch nicht alleine machen können und ähm, wir haben ähm, am, ich glaube, das war der 10. Dezember, haben die Kollegen das erfahren letzten Jahres, dass wir, dass wir bauen, wir sind dann einfach während des Monatsmeetings hingefahren, hatten Sekt hinten im, im Kofferraum Wie und schlimm, haben dann ja. am Grundstück angestoßen und den Kollegen das gesagt, was dann demnächst auf diesem oh. Grundstück passiert, ja Stark. und ähm, ich habe dann äh, vor einer guten Woche äh, auf unserem neuen Twitch-Kanal, den wir nämlich machen, mhm. mh, die unsere jungen Willen, wie ich immer so schön sage, die erzählen das jetzt ihren Freunden, dass wir Twitchen und alle fragen, wo dürfen wir denn unsere Bewerbungsunterlagen abgeben? Damit wir auch. Sehr gut. Ja, ja, clever, ne? Mhm. Dann habe ich dreieinhalb Stunden mal aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, was vor dem 10. Dezember alles mhm. gelaufen ist, also was die Kollegen gar nicht mitgekriegt haben mit Förderung und ähm, sie gibt es oder sie gibt es nicht und mit dem Grundstück, was da eben halt im Vorfeld alles so gewesen ist und ähm, welche Gedanken wir uns gemacht haben und was alles zu der Planung dazu gehört, um wirklich mal so diesen gesamt diese Gesamtmasse, die wir da gerade auch, auch bewegen, transparent rüberzubringen. Mhm. Und das ist ähm, bei den Kollegen auch sehr positiv angekommen, weil sie gesagt haben, oh, da ist so viel gelaufen, davon wussten wir gar nichts. Ähm, ja. Und äh, da mal den Einblick zu kriegen, ja spannend. Ja.
0: Was macht, euch, was macht euch anders zu Marktbegleitern? Ich spreche immer ganz gerne so diese 5 mal A an, ne? dieses angenehm anders als alle anderen.
1: Hm. Also ich, äh, pff, was macht uns anders? Ich glaube, unsere Unternehmenskultur macht uns anders. Hm. Ähm, und damit auch ähm, ein Stück weit die Einstellung der Kollegen. Hm weil wir das Thema Verantwortungsübernahme schon ziemlich stark stressen. Mhm. Ne? Merkt man auch daran, dass es bei uns zum Beispiel keine Urlaubsscheine mehr gibt, die von Uwe oder von mir unterschrieben werden, mhm. sondern dass ähm, voll in der Verantwortung der Kollegen liegt. Da muss keiner mehr einen Urlaub beantragen, sondern die nehmen Urlaub und haben bestimmte Regeln, natürlich Abstimmung mit den Kollegen, wer mhm. macht Urlaubsvertretung, aber dieses ich übernehme als Chef, ist die Verantwortung, dass du in Urlaub gehen darfst, ähm, gibt es bei uns nicht mehr so. Und das sind ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Bereichen so. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Mhm. Na, dafür gerade zu stehen, was man gerade selber verzapft hat, ähm, hat auch was mit Selbstorganisation zu tun. Ich glaube, das machen wir anders. Und ähm, das, was wir auch vielleicht noch als viele andere machen, aber ich glaube auch, dass es ganz viele Unternehmen gibt, das als Unternehmensberatung auch machen, ist dieses ähm, Begleiten und Mitdenken für den Kunden. Mhm. Also, dass wir eben halt nicht sagen, wir beraten dich nur und sind dann wieder weg, mhm. sondern mit in die operative Verantwortung auch gehen. Ähm, das, was wir beraten haben, auch zeigen, dass es funktioniert mhm. und für den Kunden dort auch, ähm, ja, ihm zur Seite stehen und ihnen, da bis, bis zum Projekterfolg auch ähm, an die Hand nehmen und in vielen Bereichen auch für den Kunden mitdenken, weil wir einfach deutlich mehr Erfahrung haben. Aber ich glaube, dass da es auch andere Unternehmensberatungen gibt, die ähnliche Ansätze haben und mhm. das auch ähm, ähnlich gut machen, wie wir ähm, unsere Unternehmenskultur und auch die Frage, die wir uns stellen, wie sieht der Beratungsmarkt eigentlich in fünf Jahren aus? Ich glaube, mhm. das ist schon, das kann man schon als einzigartig betrachten.
0: Wenn du diese Fragestellung ähm, stellst, von welchen Hürden sprichst du? Weil dann, geht, dann sprechen wir automatisch über Hürden. Und ähm, was glaubst du, was es in den nächsten fünf Jahren für Hürden äh, zu meistern gilt im Beratungsmarkt?
1: Mhm. Mhm. Die erste Hürde ist die, dass die jungen Menschen sich ganz anders Wissen aneignen, als wir das noch getan haben. Also früher, ich kann mich an die Zeiten ja auch noch erinnern, ähm, wenn du ein Thema hattest, was du nicht selber lösen konntest, hast du einen Berater beauftragt, der ist ins Haus gekommen, hat einen Workshop gemacht und hat genau. das mit dir Handlungsplan erarbeitet und dann bist du entweder alleine gelaufen oder hast ihn nochmal irgendwann zwischendurch geholt, um irgendwas Operatives umzusetzen. So, wenn ich mir unser, unser Studio angucke, was wir während der Pandemie aufgebaut haben, ähm, wo ja, Niklas damals einfach auch gemacht hat, sicherlich auch die Freiräume von uns bekommen hat, er ist Gamer und hat gesagt, ach, das können wir können wir alles alles besser auch mhm. und das können wir auch alleine. Und er hat dann eben halt mit den Erfahrungen, die er hatte und sehr viele Videos, die frei verfügbar im Web sind, YouTube als Stichwort, mhm. Mhm. hat er dann ähm, ein, ein, ein Studio aufgebaut. Und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, das hat eine coole Ausstattung. Wir mhm. sind gut dabei und wir bräuchten jetzt vielleicht mal jemanden als Baringspartner, der mhm. mit einem Experten und Fachwissen darauf guckt mhm. und es ein oder andere als Hilfestellung nochmal gibt. So, aber da ist diese Beratungsleistung ans Ende verschoben. Mhm. Vorne ist sie standardisiert abgerufen worden. Da war gar kein Berater da. Mhm. Ähm, und hinten kommt eben halt dieser Erfahrungswert von einem Experten nochmal mit rein. Mhm. Und das hat sich heute schon verändert und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch verändern und wir müssen uns als Berater die Frage stellen, was, von, was ist von dem Wissen, was wir haben, standardisierbar. Mhm. Und was ist von der Leistung, die wir erbringen, mhm. standardisierbar? So, und ich gebe dir, sage ich mal, das war jetzt so ein internes Beispiel, wo wir uns Wissen anders angeeignet haben. Mhm. Weil wir haben im Bereich Datenschutz, wir hatten auch ein paar Datenschutzmandate für unsere Kunden. Wir haben früher 15, 20 Personentage versenkt, um Verfahrensdokumentation und TOMS zu schreiben. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die erstens nicht so richtig Spaß macht und zum anderen den Kunden immens viel Geld kostet, dafür, dass er der DSGVO gerecht wird, weil er diese Dokumentation braucht. Und wir führen diese Beratungsleistung heute mit einem Software-Tool durch. Du bekommst ähm, Checklisten als Kunde. Das dauert ungefähr fünf, sechs Stunden, diese zu beantworten. Mhm. Dann bekommst du eine To-Do-Liste von Aufgaben, die noch abgearbeitet werden müssen. Aber in dem Moment, wo du diese Checklisten ähm, ausgeführt hast, können wir schon auf den Knopf drücken und haben eine Verfahrensdokumentation, die zu 90 Prozent vollständig ist, 200, 300 Seiten um, umfasst und du letztendlich der DSGVO schon damit gerecht wirst. Mhm. So, ohne dass wir irgendeine Stunde... Beratungsleistung, natürlich ein Onboarding, aber ohne dass wir eben halt uns hinsetzen mussten und irgendetwas schreiben mussten. So. Und das macht es eben halt smart. Ne? Also diese Beratungsleistung ist auch digitalisiert, automatisiert. Und damit kannst du ganz andere Geschäftsmodelle fahren, du kannst ganz anders skalieren. Und das, glaube ich, ist die Intelligenz, die Beratungsunternehmen heute erbringen müssen, sich die Frage zu stellen, welches Wissen kann ich mit Digitalisierung auch einfach anders. Darstellen anders verfügbar machen, wie kann ich Schritte in der Beratung automatisieren, um einen Mehrwert beim Kunden zu erbringen.
0: Und diese, dieses DSGVO-Tool, mhm. wovon du gerade geredet hast, das ist also letztendlich einer der Produkte, die ich bei dir als Unternehmer dann dementsprechend auch genau. einer der Services die ich bei Genau, dir das ist ein
1: kann. Service und das ist auch der Weg, den wir gehen, zu sagen, ähm, wir überlegen uns intelligente Services, die unsere Beratungsleistung unterstützen, mhm. Ähm, entweder einen deutlichen Mehrwert bringen, weil wir deutlich besser beraten können oder aber, wie jetzt bei dem Thema DSGVO, mhm. deutlichen Aufwand sowohl auf unserer Seite, wofür der Kunde nicht mehr bezahlen muss, als auch auf der Kundenseite mhm. ähm, natürlich ähm, vermindert, weil der musste uns... Die Tage, wo wir geschrieben haben, natürlich vorher auch intensiv briefen, mhm. weil sonst können wir keine Verfahrensdokumentation erstellen.
0: Richtig, ja. Ne?
1: So, also wir haben auch Zeit beim Kunden und damit ja auch eine wichtige Ressource beim Kunden reduziert. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich glaube, dass nein, ich glaube nicht nur. Ich weiß, dass jede Unternehmensberatung, die zukünftig am Markt existieren will, sich damit beschäftigen muss. Mhm.
0: Wie hat sich denn der Kunde verändert in den letzten Jahren? Drei, vier, fünf Jahren. Jetzt mal weg von Corona und von der speziellen Zeit. Ne? Das hat mhm. ja auch noch mal sicherlich in vielen Sachen ein Brennen lassen, aber jetzt mal insgesamt mit dem Thema Digitalisierung in den letzten fünf Jahren.
1: Naja gut, also, das, äh, also die diese Wissensaneignung äh, ist ja eine Veränderung sowohl auf Kundenbasis als auch bei uns intern, ne? also wo ein, einfach eine andere Anforderung an die Beratungsleistung gestellt mhm. ähm, wird. Aber ich glaube, die größte Veränderung hatten wir tatsächlich mit der Pandemie auch, mhm. nur sie jetzt gerade aus deiner Frage ausgegrenzt hast. Ähm, wir sind sonst eben Teil halt zum Workshop gefahren und waren einen Tag beim Kunden. Da ja. habe ich ähm, Morgens im Auto telefoniert und auf der Rücktour oder hab nochmal den Tag Revue passieren lassen, mhm. hab den nächsten Tag vielleicht auch im Kopf schon vorbereitet und wir sind heute deutlich enger getaktet mit Videocalls mhm. ähm, ähm, und und haben manchmal auch gar nicht die Zeit, äh, noch irgendwelche Termine vor- und nachzubereiten. Mhm. Also die die Aufträge sind kleinteiliger geworden. Mhm. Ähm, damit sind die Aufträge auch ganz anders. Also du schaffst heute oftmals gar nicht mehr das in Masse, was du früher beim Kunden gemacht hast äh, mit, mit so einem so Tag Workshop. Dann ist natürlich auch der Anspruch an, an die Workshop-Arbeiten anderer geworden. Ähm, nicht mehr nur eben halt mit einem Flipchart zu arbeiten und um einem Tisch zu sitzen, sondern einfach auch da die Strukturen aufzubrechen, ja, der Kreativität, also die Kreativität auch durch das Raumdesign zu unterstützen, das hat sich schon auch dramatisch mhm. geändert. Aber ich glaube, den, den großen Schwung haben wir durch die Pandemie gekriegt. Mhm.
0: Ja, letztendlich ist da wirklich bei dem letzten Unternehmer auch irgendwie angekommen, dass das Thema Digitalisierung sicherlich nicht mehr wegzudiskutieren ist. Mhm. Ne?
1: Ja, wir sind, wie ich immer so schön sage, zwangsdigitalisiert worden.
0: Naja, okay. Das finde ich eigentlich ziemlich passend, ja. Das trifft den Nagel meiner Meinung nach auf den Punkt. Am Kopf, am Kopf, ne?
1: Ja, also eine Nagel würdest du auf den Kopf treffen. Genau, und das trifft es aber Ich habe es auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt, ja. Meine.
0: <lacht> Habt ihr in der ganzen Entwicklungsreise eure Unternehmenswerte anpassen müssen?
1: Nee, aber sie sind uns bewusster geworden. Also hm. wir haben uns zum Anfang nicht hingesetzt und haben gesagt, was sind eigentlich die Werte, für die wir stehen? Ähm, das haben wir nicht getan, aber sie sind über die Jahre uns bewusster geworden und ähm, ich glaube, dass wir sie zum Anfang hätten gar nicht sagen können. Die waren da? Die waren irgendwie da, wir haben sie gelebt <lacht> ja. äh, und wenn man uns gefragt hätte, ja, ne, so wie wir sind, ähm, aber sie sind uns jetzt eben halt bewusster. Mhm. Aber ja. das hängt eben halt auch mit der Reise zusammen, die Uwe und ich eben halt auch von, von der persönlichen Entwicklung, von mhm. der Reflexion gemacht haben. Mhm. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. So ein kleines Unternehmen lebt halt auch von den, von den Geschäftsführern und von den Inhabern, obwohl wir immer gesagt haben und ähm, wir kommen diesem Ziel immer näher, dass wir dann als Geschäftsführer einen guten Job gemacht haben, wenn das Geschäft ohne uns läuft.
0: Ja, das ist, ja.
1: Und das ist der einzig einzige Gradmesser, den du hast. Mhm. Wie gut du deinen Job gemacht hast. Mhm. Läuft mhm. es oder läuft es nicht ohne dich?
0: Ja. Und wie sehr kannst du deine Freizeit hochskalieren? Man lacht drüber. Ja, ist so. Oftmals lacht man drüber, aber meiner Meinung nach ein unglaublich guter Gradmesser, weil, wenn wir mal ehrlich sind, Freizeit, also die freie Zeit, die dadurch gewonnen ist, die steckst du eh wieder in schöne andere Projekte und Ideenverwirklichungen ja, genau. und so weiter und insofern ist das ähm, ja super spannend.
1: Also wenn, wenn wir neue Projekte in diese Zeit mit reinlegen, dann kann ich sagen, dass ich sehr erfolgreich war, sonst könnte ich mich jetzt nicht um den Bau kümmern, ja, weil der stimmt, ja. extrem viel Zeit doch, doch frisst, so wie wir es jetzt aktuell machen.
0: Kurzer Ausblick, seid ihr im Zeitplan?
1: Nein. Nein. Aber das hängt äh, nicht, nicht zwingend nur mit uns zusammen, das hängt auch mit äh, Kampfmittel-Sondierungsmaßnahmen auf dem Grundstück zusammen. Yes, yes. Also, da gibt es okay. ganz viel. Also der ursprüngliche Plan, der war extrem sportlich, ähm, war eigentlich Ende dieses Jahres. Und mhm. wir haben es jetzt auf, auf, auf Juni geschoben. Juni ist sehr realistisch. Ich gehe davon aus, dass Ende Januar ähm, das Holzhaus hingestellt wird und wir mhm. dann mit den, mit den Innenausbauten beginnen können und das durchführen. Und dann werden wir im Juni umziehen.
0: Dafür drücke ich ganz doll die Daumen. Danke. Ich werde es mitbekommen und wenn ihr hier äh, fleißig den Podcast ähm, verfolgt, dann wird es eventuell nochmal eine Holzhaus-Version äh, geben, wo wir dann uns äh, Podcast-technisch vielleicht mal nach außen bewegen und vielleicht Gerne. mal
1: einen Podcast. Äh, du bist jederzeit herzlich willkommen. Holzhaus machen.
0: Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich bin eh schon gespannt darauf, tatsächlich das alles mal äh, dann äh, in echt zu sehen, wie man ja so schön mhm. sagt, ähm, weil ich kenne es ja nur aus deinen Erzählungen. Und ähm, ich glaube, dass ihr da was ganz Innovatives und was ganz, ganz Nachhaltiges hinstellt. Und da mhm. bin ich wirklich also auch persönlich sehr, sehr gespannt drauf. An dieser Stelle danke. Gerne. Danke für Teil 2 unseres Gespräches. Teil 3 folgt, wo ich mit dir die Glaskugel auf den Tisch lege. Zumindest mhm. die virtuelle Glaskugel Wenn auf den Tisch gewusst,
1: lege. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die von Uwe mitgebracht. Ach, du hast der, hat der, der Uwe hat eine, hat eine ja. Oh, shit.
0: Kannst du vielleicht einen Uwe fragen, wo er die bestellt hat, dann würde ich gerne... Die Ahnung hat da
1: Geschenke bestellen. gekriegt, Uwe war ja mal bei der IBM und hat dann von seinen Kollegen, weil in so einem amerikanischen Konzern musst du Ach. montags erzählen, welche Aufträge kommen und freitags denkst du dir Geschichten aus, warum sie nicht gekommen sind und dafür hat er von seinen Kollegen damals eine Glaskugel geschenkt bekommen.
0: Gar nicht schlecht, ich glaube, das werde ich hier einführen. <lacht> ähm, ich bin, wie gesagt, auf der Suche nach einer wirklich gängigen Glaskugel, also die man auch verwenden kann, die man auch mal auf Reisen mitnehmen kann und so mhm. weiter, entweder sind sie zu schwer... Oder ich glaube, die ist zu, ziemlich schwer. Und sie sind zu klein oder sowas und hm. haben irgendwie dann nicht genug Power. Aber Anyway, hm. vielleicht kriegen wir das auch ohne Uwe's Glaskugel hin. Und ich freue mich riesig auf unseren dritten Teil, wenn wir den Blick wirklich in die Zukunft äh, der Branchen wagen. Und ich möchte mich an dieser Stelle für das Zuhören bedanken, für äh, die Anteilnahme an diesem Podcast und das Interesse an dem kommenden Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Podcast-Channel und wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte gerne schreibt es unten in die Shownotes, unter die Shownotes drunter und wir beantworten die Fragen, die aufkommen, selbstverständlich. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße aus Bonn vom Podcast-Unternehmen Reisen und bis Freitag zum dritten Teil mit Uta Rusch.